0: 服装工厂在小城市，服装实体工厂如何立足？一工厂概况。一开服装工厂的缘由。小城市开了一家服装工厂，之所以选择在小城市开厂，而不是大城市，主要考虑到大城市的成本太高，租金、人工都很贵，而小城市具有充足的服装工人资源，且各方面的成本都较低。在我的老家广州，虽然各方面的资源都很丰富。物流也更方便，但我给人每个月开一万块的工资都招不到工人，而在我女朋友老家长春附近的小城市，每个人每个月给出三四千的工资就可以招工人。所以，我们选择在长春附近的一个小城市开厂，这里离东三省市场较近，产品运输成本低，也比较容易接到订单。之所以会选择开服装厂，还与本地城市的产业环境有关。这里以前有许多大型国企。后来都倒闭了，造成大量服装工人失业。加上我女朋友也喜欢服装设计，所以尽管看到了创业的很多风险，我们还是冒险开了这家小服装厂，也希望能够继续带动本地就业。在运营上，目前我主要在广州工作，一年内只有两三个月的时间会回厂里，日常运营都是依靠本地管理人员在进行管理。二、如何建立工厂自己的小范围防火墙？我们的工厂主要以代工为主，自有品牌为辅，不太接大单，而是以几万到几十万块的中小订单为主。刚开始做业务积累的方法是招了八个业务员，花了五个月时间给全国各地的服装工厂打电话、加微信，通过主动联系、主动拜访等方式获取订单。现在我们的工厂已经初步建立起了自己以工作服、衬衫和棉服为主的产品定位，像棉服生产需要的绗缝技术。许多小工厂都无法掌握，这就成为了我们的竞争优势。这种技术需要长期的实操练习才能熟练掌握。我们通过购买70多万的专业行缝机器，并自学其操作技术，掌握了制作这种需要复杂缝制的技术。对于有些刚入厂还未掌握这一技术的工人，我们特意从杭州聘请了一个技师进行培训指导。经过几个月的学习后，现在工人都已经完全掌握了这种缝制工艺。工人的技术稳定也为工厂带来了稳定的订单。通过与可靠供应商和长期合作伙伴的紧密联系，以及积极维护与当地政府的良好关系，形成一定程度的市场防火墙。三、如何从客户层面获取更多利益？由于我们属于低端的代工加工厂，客户只看价格不看服务，哪怕提升服务的成本投入很高，也无法转化为提升利润。我们的服务再好。只要价格稍高，就会失去订单。这与我原本从事的家具外贸完全不同。外贸行业看重服务，价格相差十块八块可以接受，但纯粹的代工加工只看价格，哪怕贵一毛钱，客户都会选择换加工厂。因为市场上的代工厂太多，客户大可挑三拣四。我尝试过多次，因为服务做得好而提升一些价格，但结果都是客户认为服务再好也不值那个价钱。还是转向其他厂家。当然，无论任何行业，管理都是非常关键的一环。我们的工厂服务一直做得很好，但仍然难免会失去一些客户，因为在加工行业，一切以成本优先，客户只看价格不看服务。所以，管理的重点在于如何提高生产效率，降低成本，而不是提升服务。在服装加工行业，只依靠提升服务来提高利润空间是很难取得效果的。因此，我们只能通过不断提高订单单价，以及更频繁的开发高单价客户，不断推陈出新，提升产品的附加值和单价，以获取利润。这就是当前中国过剩的低端服装加工行业的现状。太多小工厂以削价竞争，导致整个行业陷入恶性价格战，工厂的命运也受制于大环境。我们只能在努力提质增价的同时，争取更多高价值的客户。逐步脱离低端市场，才能获得长足发展。四小城市网络不发达，如何更换公司血液？小城市环境给工厂管理带来了独特挑战。由于小城市人才流动性差，管理团队基本靠本地人组成。我们的厂长就是当地国企培养出来的，很专业，但选择也非常有限。如果关系搞僵，我们也很难换人，只能与现有管理团队保持良好关系。而在大城市，员工不合适可以很容易被替换。在招工方面，小城市工人数量有限，各家工厂之间的员工经常流动，因此为了保证订单，我们需要提供有竞争力的薪资待遇来留住熟练技工。但小城市整体工人工作态度也比较差强人意，没有大城市工人那么拼命。这在管理上就需要管理层采取措施激励工人，提高工作效率，保障工资质量。比如，我们会设置产量目标，额外给超额完成目标的工人提供奖金。同时，我们也会定期组织员工活动，如春游、生日会等，增进关系。但这些措施的效果都非常有限。小城市工人思想比较传统保守，工作只为糊口，要彻底改变他们的观念非常难。本地的小老板也一样，许多人只想着吃喝玩乐，不太关心生产管理。这种环境也会影响员工。所以我们开始从管理流程着手，简化不必要步骤，引入信息化管理来降低沟通成本。比如建立电子化的进度跟踪系统，购置 RFID 技术对物料进行跟踪，以此提高生产过程的透明度和效率。同时，积极培养工人技能，让熟练工提高产能。我们有计划持续聘请外地技工进行培训指导，以唤醒本地工人的进取心。在市场营销方面。我们会通过多渠道开发客户，争取更多高质量的订单。但受地域环境限制，我们难以通过引进人才的方式改变公司生态，还需要我们发挥本地资源优势，靠内部提升来逐步完善管理流程，提高公司核心竞争力。比如，我们会鼓励员工提出改进意见，针对他们的想法开发新工艺流程，还会选拔一些具有潜力的本地员工进行系统培训。充实中层管理团队。总体来说，小城市工厂的管理面临着独特困境，传统思维与环境难以改变。但我认为，只要坚持从长远视角出发，持之以恒地进行内部培养和改进，定会收获显著成效。管理是一个循序渐进的过程，需要我们不断学习新知识，遇到问题解决问题，才能逐步形成系统化的管理体系，为工厂发展提供源源动力。我相信，通过我们不懈努力，一定能逐渐完善这家小工厂的管理水平。时尚零售如何为全渠道做商品策略？一、零售行业的全渠道时代。一、全渠道的定义。全渠道零售是指零售商通过协调线上线下多种渠道，为顾客提供无缝购物体验的一种零售策略。全渠道零售也包含了消费者的感知和决策等过程，不仅局限于销售终端。它不仅仅是指开设多种销售渠道，而是要整合各渠道的运营，实现数据同步和业务打通。与多渠道零售不同，全渠道零售强调不同渠道之间的无缝衔接。它从消费者角度出发，让消费者可以在任何时间、任何地点获得统一的服务和购物体验。什么是全渠道营销？定义、示例和提示。上面是亚马逊广告对于一些全渠道的定义。感兴趣的朋友可以去看看。具体来说，全渠道零售策略要求企业的实体店、电商网站、移动应用等渠道之间实现无缝对接，消费者可以在线上浏览产品，到线下实体店试穿体验后再在线上购买，整个购物过程平稳流畅。这需要企业对商品、价格、促销等都采取一致化策略，不能出现信息不对称的情况。二，国内的零售行业全渠道趋势玩法。实施全渠道零售策略的好处是可以更有效的销售商品，提高销售转化率。在当下消费入口分散的环境下，品牌需要通过多渠道、多触点进行曝光。全渠道可以组合不同渠道的优势进行销售，发挥协同效应。具体来说，全渠道可以扩大品牌触达的消费者规模和频次。消费者浏览社交平台上关于品牌的内容，进而到品牌网站浏览。再到线下门店购买，这样的消费路径可以提高用户粘性，不同渠道之间可以相互流量导流，发挥互补效应。全渠道零售也可以提供更好的消费者体验，让消费者随时随地购物，不会出现信息不对称的情况，消费者不会再因不同渠道之间价格差异、促销不统一等困扰，这可以增强消费者的品牌忠诚度。以下是现在非常成熟的一套路径。此外，全渠道使企业可以收集更丰富的消费数据，有利于企业进行精准营销。企业可以根据不同渠道的销售数据，更准确地把握目标用户的消费心理，提供个性化产品和服务。三、我们做全渠道时遇到过哪些困难？执行全渠道零售策略会面临哪些困难？首先，不同渠道之间如存在价格差异、促销不统一等情况，会对消费者造成困扰。这就需要企业统一各渠道的销售政策，还需要解决不同渠道库存和配送等操作问题，确保商品供应畅通。企业内部的市场、销售、运营等部门之间也需要打通数据壁垒，实现信息共享和协同运作。这需要企业进行组织变革，优化业务流程，打破部门间信息孤岛，建立统一的 CRM 系统。员工需要接受新的业务流程培训。适应更加灵活的工作模式。从商品策略角度，全渠道零售也需要重新规划产品线，要从消费者角度出发，结合不同渠道的销售数据，来设计满足多渠道需求的商品组合。这需要企业进行数字化转型，建立数据驱动的决策流程，而不是依靠主观经验判断。具体来说，企业需要建立精准的用户画像，根据不同渠道用户的需求差异。设计产品，同时要测试不同渠道的产品销售数据，优化商品结构，形成以消费者为中心的商品策略体系。这对企业的商品管理能力提出了新的要求。总之，实施全渠道零售策略，在为企业带来新的增长点的同时，也会对企业的运营管理提出新的要求。企业需要进行组织变革，打破部门壁垒，实现以消费者为中心的灵活响应模式。只有进行全方位的组织升级，才能真正实现全渠道零售带来的价值。二、行业趋势下的商品策略。一、商品策略主要都包含哪些内容？实施全渠道商品策略，企业需要考量的方方面面非常多。在品类策略方面，需要根据不同渠道用户的特点，比如年龄、性别、地域特征，以及他们的消费习惯、喜好等，来规划商品的品类结构。不能简单照搬线下品类到线上，而要针对每一个渠道的用户画像，科学设计产品线、人货匹配策略。要根据目标用户的画像特征，比如年龄、职业、喜好等，来设定适合他们的商品推荐计划。不同人群可以匹配不同的产品组合，这需要利用数据建模进行精准用户分群。价格策略也很关键。现在的渠道虽然很多，但价格是非常透明的。可以考虑统一价格体系，也可以因渠道而异，执行分渠道定价，但需要合理设置价格差异幅度。如果落差太大，会引起消费者反感。动态调整不同渠道的价格促销，也需要把握好节奏和力度。商品生命周期管理是全渠道商品策略的重要内容，要规划商品在各个渠道的上新节奏、促销节奏、淘汰节奏，最大限度延长商品的活跃期。可以考虑不同渠道之间错开促销时间，让同一商品实现轮番热销。确定不同渠道的主推商品也很重要，这需要分析每个渠道的用户偏好。比如网店适合推新品，实体店可以聚焦畅销品，重点推荐能带动该渠道销售的商品。同时也要保证主推商品之间有协同效应，形成产品组合销售。二，做传统商品策略和全渠道的商品策略差异在哪里？相比传统商品策略，全渠道商品策略更加灵活高效。在调整产品价格等策略时，传统模式每季度制定一次计划，缺乏实时性；全渠道模式可以利用海量用户数据进行及时优化，响应市场迅速多变的需求。在企业内部协作方面，传统模式中各部门分工明确，相对独立运作；而全渠道模式需要不同部门打通信息壁垒。商品市场、销售、供应链等部门需要实时共享数据，通力配合。在产品设计理念上，传统模式追求大规模生产少品类，而全渠道模式可以根据海量用户数据进行细分，支持开发个性化商品定制业务，追求小批量及时更新，商品生命周期更短。在定价策略上，传统模式容易出现不同渠道之间明显的价格差异。而全渠道模式则会致力于使不同渠道对用户保持一致的价格体验，考虑商品生命周期和目标用户群体的变化，动态调整推广计划是全渠道商品策略的关键。商品推出时可以针对创新群体，成熟期转向主流用户，退出阶段清仓处理。不同用户群的消费趋势会不断变化，需要持续跟踪，及时优化产品布局。在执行全渠道商品策略过程中，如果不同渠道的促销政策不统一，就会对实施带来障碍。这需要提前规划好促销方案。如果企业内部缺乏整合的用户数据，就很难进行精准的用户分析，制定人货匹配策略。这需要企业构建统一的用户信息平台。各职能部门如商品与研发之间信息不通，也会带来执行困难。这还是需要优化内部业务流程。打通不同部门之间的壁垒。如果企业预测市场动向的能力不足，也会使商品与需求出现脱钩。可以通过培训、引入专业人才来提升企业的洞察力。还有一点需要注意的是，不同渠道的库存和物流体系要能配合销售，确保商品供应的及时性。这需要整合供应链和物流，建立精细化的库存管理系统，实施全渠道商品策略是一个系统工程。需要从组织、流程、数据、技术各个方面进行整体规划，逐步打通实现。只有做到这些，才能助力企业顺利实施全渠道商品策略，发挥不同渠道的协同效应。三、做好全渠道商品策略需要依靠哪些人、事、物的前提条件才能做好闭环？制定全渠道商品策略，企业需要从多方面进行数据收集和分析，作为重要依据。在历史销售数据方面，要收集不同渠道至少一至两年的详细销售数据，包括销量、销售额、用户价格承受度等多维度指标。这可以帮助企业找出各渠道的目标用户偏好以及商品消费潜力。还要分析主打商品在不同渠道的销售差异，识别最适合每个渠道的商品组合策略。对比同类商品在不同渠道的销售数据。可以判断不同渠道的用户对价格变化的敏感度，以及对品牌的忠诚度，为渠道定价策略提供依据。从用户群体和消费场景等维度细分数据，可以深入洞察不同用户群体的消费特征，为产品设计提供方向。同时，也需要密切关注竞争对手的情况，收集竞争对手各渠道的销售数据和产品策略，可以明确企业的竞争优劣势所在。对标行业佼佼者的成功全渠道运营模式，可以吸取经验；检查竞争对手针对不同渠道推出的产品和营销创新之处，进行借鉴。持续关注竞争对手的新品上市频次、不同渠道价格策略等，可以及时发现自己的差距，把握机会。除了历史数据，预测行业未来发展趋势也非常关键。要研究宏观环境变化对行业的影响，判断未来增长方向。关注消费者对新技术的接受程度，预测潜在的商业模式变革，参考行业权威机构的研究报告，补充自己的判断，密切关注可能出现的颠覆者对传统格局带来的影响。只有准确把握大趋势，才能在变革中抢占先机。实践中，要成功实施全渠道商品策略，企业管理层必须将其作为战略重点，并持续投入资源，要进行组织变革。打造协同高效的管理团队，通过引入和培养复合型人才，支持战略执行。此外，还需要投资构建可以连接各渠道、实现数据共享的信息系统，并配备专门的数据分析团队。在流程方面，需要进行业务流程再造，打通不同部门之间的壁垒，建立快速协同的机制，让各部门可以及时获得所需信息。这需要员工的共同配合。还需要持续对员工进行全渠道思维培训，使每个岗位能基于全渠道视角制定方案。要加强新技能培训，使员工全面适应商业模式变革。总之，实施全渠道商品策略是一项系统工程，需要企业全力以赴，全面提升。这不仅需要管理层的战略引领，也需要员工理念和能力的全面提升。企业还需要因地制宜，循序渐进推进转型。以确保战略目标的实现，只有做到这些，才能获得全渠道竞争的优势。二、实体工厂与网络的结合发展之道。一、抖音、快手等视频直播平台和淘宝、京东等电商平台，视频直播已经成为许多年轻人实现逆袭的新兴创业方式。一些九五后通过天猫、抖音等平台做直播，一个月就能实现几十万甚至上百万的销售流水。相比之下，我们做的实体工厂就像是传统的农民工劳动运作模式与互联网思维脱节，许多实体行业老板都在反思如何与网络相结合，实现商业变革。我的工厂之前就在抖音开通了账号，并找明星代言进行视频营销，效果还可以，至少提高了品牌认知度。现在我们也考虑在抖音、快手上直播这家服装加工厂的生产过程，传播工匠精神。与潮流消费者建立联系，如果视频获得一定流量，也许可以带动网站电商平台的销售。电商平台也势头强劲，但天猫的增长已经见顶，想要在时尚类目实现增长较难。相比之下，京东在服饰类还有一定机会，所以我们也考虑通过这些电商渠道销售自产产品。目前我们在淘宝开店还处于试水阶段，平台模式需要时间适应。我们也在考察如何进行直播带货，但都需要专业的主播和运营团队，资源还不足。二，展会与招标。参加展会可以接触到大量业内客户，获得许多业务机会。他也可以了解前沿产品信息，打开视野。这两年各种展会都已经恢复了往日的活力。我们计划明年选择两个适当的服装展会参展，目前正在准备相关宣传材料，这需要一定预算。也会占用员工人力，但作为品牌曝光很有必要。通过展会，我们希望找到一些大客户，打开北方市场。招标是重要的营销手段，但需要积累一定的企业实力和人脉基础。起步阶段的小企业很难仅靠招标获得订单，还需要其他渠道积累客户。我们需要在产品和口碑上下足功夫，争取通过服务质量打开市场。未来随着规模扩大，我们也会逐步尝试招标业务。三、私人定制与自产自销。目前我们主要通过人脉接一些中小型定制订单，这也需要运用人际关系。我们也接受私人定制业务，根据客户需求提供半定制和全定制服务。这类业务回购率较高，服务很重要。我们的定制价格不高，一个半定制裙子800元左右，吸引了一定客户。我们通过在大城市的转接服务获取订单。现在我们也在网站上开通了定制服务，方便用户在线下单设计。我们会根据淡旺季定制产品组合，淡季会接一些大企业的批量订单，如制作某汽车厂的工装棉服等，解决淡季产能问题。我们也会预先备些库存产品，低价促销来刺激销售。我们的产品价格具有一定优势，希望客户通过口碑带动生意。如果产品和服务质量得到认可，自然会有更多合作机会。四、电话营销。最后，我们也保留了最传统的电话营销方式，开发客户，通过电话积极拜访客户，争取订单。利用电话营销，直接与潜在客户进行沟通，以提高转化率。我们的产品价格，因为在人员、地区上的成本相对较低，具有一定的价格优势。同时，还在积极进行网络营销，努力实现线上线下融合发展。我们在积极扩大实体产能的同时，也尝试与网络相结合，实现全方位销售。通过电商、视频营销、私人定制等方式，打开新客户群。我们有信心逐步将小工厂做大做强，实现产业转型升级。